0: Эй, привет! Наконец-то снова новый эпизод нашего подкаста «Заговоры маркетинга». Меня зовут Петр Губанов из компании «Пост-Пост», и у нас подкаст о том, как маркетинг влияет на наши действия и на нашу жизнь в целом. В этом эпизоде мы поговорили с Ромой Кумаром Весом, человеком просто многостаночником, у него разные виды бизнеса, он в разных вещах смыслит, но в первую очередь он супер-мега-гуру по маркетингу, и в этот раз мы с ним обсудили контент-маркетинг. И поскольку разговор с Ромой вышел таким супер-мега-насыщенным, я думаю, что традиционную часть, где я вначале рассказываю про какую-нибудь тему, мы ее сократим на этот раз. Поэтому я скажу только несколько вещей, мы сразу нырнем в разговор с Ромой, и вы узнаете о том, что такое контент-маркетинг по мнению Ромы, какие на его взгляд тренды для контента актуальные в нынешнем году, как вообще с этим работать, как измерять, и я позадавал те вопросы, на которые у меня очень было много много мыслей, и Рома очень круто на это на все ответил, он вообще замечательный спикер, я его знаю еще с момента того, когда он работал в компании Клин, и приходил рассказывать нам про спецпроекты в RedCats. Я начну этот выпуск с того, что расскажу о том, что в январе у нас вышла статья на VC, ссылку на нее мы поставим в описании этого выпуска, где это возможно. У нас вышла статья про тренды контент-маркетинга. Каждый год мы в агентстве пост-пост занимаемся тем, что собираем кучу разных исследований и в начале года делаем такое некое предсказание, что на наш экспертный взгляд будет актуально в этом году в контент-маркетинге. Поскольку постпост агентство занимается именно этим, мы амбассадоры контент-маркетинга маркетинга, конечно, важно понимать, как устроен рынок, что вообще на нем будет актуально. Хочу поблагодарить Настю, которая помогла написать эту статью про тренды контент-маркетинга. Это прекрасная работа. Настя, спасибо тебе большое. Что в двух словах в этой статье? Почему ее стоит прочитать? Потому что она про тренды. А тренды — это то, на чем вы будете строить успешный контент-маркетинг в 2021 году. Важно прислушаться к тому, о чем говорят разные исследования, к чему нас подталкивают разные данные и в целом, что думают эксперты по этому поводу. И мы в этой статье по старались максимально сжато и структурировано выдать то, что будет вам полезно, дорогие наши маркетологи, директора по маркетингу и предприниматели, которые хотят отстроиться от своих конкурентов. Вот об этом, обо всем мы рассказали в статье про тренды контент-маркетинга. И, в принципе, к этому выпуску это имеет непосредственное отношение, потому что все эти же вопросы мы будем обсуждать с Ромой. Что я могу сказать про прошлый год и про то, как тренды в прошлом году в контент-маркетинге у нас образились. Была большая ставка на видео и на текстовый контент, и первое больше выстрелило, чем второе. То есть, несмотря на то, что пандемия осложнила вообще процесс видеопродакшна, я могу сказать, что видеоконтент в прошлом году был на пике спроса, то есть клиенты приходили и мы делали разные проекты по видео, запускали там YouTube каналы, помогали выстроить постоянный продакшн, консультировали на эту тему. И на деле, оглядываясь назад, я в статье про тренды 20 года писал, что видео обязательно будет одним из самых быстро растущих сегментов, и вот в частности в коммерции безусловно, это тот тренд, который выстрелил. Я могу сказать, что в статью новую про тренды контент-маркетинга в 2021 году не вошел черный лебедь этого года, это Clubhouse. То есть мы там написали про подкасты, написали про то, что аудио в целом вообще растет, и такой классный сегмент, но вдруг, бац, просто внезапно выстрелил Клабхаус после твита и... Илона Маска. Все побежали туда, У меня самому там прислали инвайты, и я пошел. Несмотря на то, что у меня Android, мне пришлось купить iPhone, чтобы зарегаться, посмотреть, как это все устроено. На самом деле, очень интересно. Я не жалею, что мы про этого черного лебедя не упомянули, но теперь это очевидно, что аудио и Clubhouse это такой тренд вот этого года в плане контента, и это такой помесь лайв-контента э, вместе с аудио, это то, чего на мой взгляд не хватает подкастам, потому что подкаст такой все-таки хоть и близкий и мне родной формат, но он все-таки менее интерактивный, чем вот такие вот аудиолайвы. Поэтому, да, кстати, подписывайтесь на меня на Клабхаусе. Я стараюсь как-то посещать комнатки и, может быть, даже буду модерировать какие-то интересные беседы в скором времени. Я там также, как и во всех соцсетях digital петя Находите Добавляйтесь, буду рад вам и вашим разговорам. А теперь давайте нырнем в нашу беседу с Ромой. И Рома расскажет нам, что же в его понимании такое контент-маркетинг и как с ним надо работать. В двух словах расскажи, кто ты и чем ты занимаешься. Да,
1: окей. Okay. Первый был в банке, потом мы с ребятами начали делать компанию QLIN. Вот я недавно сделал из нее экзит. Дальше у меня агентство Q-Marketing, мы делаем маркетинг для компаний в России, Великобритании, Западной Европе, Штатах, Южной Корее, Индии. У меня есть Q-Marketing Academy, это мой сейчас главный бизнес, мы обучаем людей маркетингу, предпринимателей и людей, которые хотят поменять профессию и диджитал дизайн. И вот с этим продуктом мы сейчас стартуем в Индии, на Филиппинах, Малайзии, Вьетнаме и Индонезии. Вот недавно привлекли раунд на
0: 600 тысяч долларов. Вот, собственно, сейчас готовы к экспансии большой мировой. Я даже не ожидал, что ты так сконцентрировано на всю это ответишь. У меня вопрос следующий. Что вот для тебя такое контент-маркетинг? Для меня контент-маркетинг – это использование
1: различного рода, тавтология, конечно, использование различного рода контента, как то, например, спецпроекты, статьи, тесты, видео, которые не несут прямой продажи, но заставляют человека взаимодействовать с ними, что в конечном итоге уменьшает стоимость лида в воронке. И контент может как удешевлять стоимость лида входящего, так и, например, работать в рассылках для того, чтобы увеличивать конверсию из лида в оплату. Поэтому контент – это такая очень важная вещь. Хорошо, контент-маркетинг помогает тебе выдерживать конкуренцию с большими игроками хороший контент маркетинг позволяет тебе удешевлять стоимость аукциона, когда ты на новые рынки выходишь.
0: Вот ты немножко рассказал про виды, упоминал, спецпроекты, тесты, рассылки и прочие штуки. На твой взгляд, куда сейчас в целом движется рынок? Может быть, есть какие-то там 2-3 основных тренда в контент-маркетинге, которые вот, наиболее заметны? На что ты ставишь в этом или, может быть, в следующем году?
1: Есть рождающийся тренд, связанный с Clubhouse. Вот я вижу, как там уже начинают все сетапить свои паблики и быстро набирать подписчиков. Я сам того не предполагаю. Буквально за три дня набрал пять тысяч Подписчиков как-то случилось, я понятия, честно говоря, не имею. Видно, что там есть активность. Видимо, соцсет стимулирует себя на набор этих подписчиков, чтобы там активнее продвигался. Конечно же, ТикТок и создание контента в ТикТок просто потому, что алгоритмы ТикТок позволяют сейчас при должном упорстве и при правильном тестировании гипотез все-таки без значительных вложений, не с такими вложениями, как в Инстаграм, сделать так, чтобы про тебя знало большое количество людей. Ну и третье, я все-таки... Скажу про геймификацию и про тесты, несмотря на то, что это старый, как мир, прием контент-маркетинга, но, черт возьми, он по-прежнему работает. Он по-прежнему удешевляет стоимость привлечения клиента в социальных сетях, и поэтому я бы этого старичка не списывал со счетов, потому что он по-прежнему оно круто работает достаточно. Да и, честно говоря, если мы говорим про B2B, то классические хорошие статьи, с кейсами клиентов из индустрии, с поучительными кейсами, где можно много для себя взять, и которая создает такой вау-эффект для людей, которые еще не пользовались этим продуктом. Это, конечно,
0: тоже очень классный способ продвижения. Вообще, в B2B контент-маркетинг — это must-have сейчас. На твой взгляд, что из себя сейчас представляет Clubhouse и стоит ли брендом туда идти вообще? Многие говорят прогнозы, на самом деле никто понятия не имеет о будет ли Clubhouse
1: популярным или же это игрулька, в которую все поиграются. Я помню, сколько народу говорило про TikTok в свое время, что это жесть, вот люди танцуют у холодильника, деградация молодежи — это все сейчас вот-вот хайп нет и пройдет. Прошло три года, да, и ТикТок там в некоторых локациях по 100 миллионов пользователей внутри страны. И мы видим, что он прям идеально как бы стал таким двигателем постмодерна о, среди о, молодежи, иногда даже метамодерна. И это очень прикольно. Клабхаус, с этой точки зрения, у него, конечно, меньший потенциал виральности. На мой взгляд, там чуть более возрастная аудитория находится. Я пока, честно говоря, не понимаю, чем там может молодежь заниматься. Поэтому, ну, вот, мое личное мнение, что Клабхаус может стать таким дополнением к фейсбуку хорошим таким радио где ты можешь послушать своих друзей из фейсбука таких знаешь площадкой для конференции идти ли туда брендом или нет я думаю что честно говоря у бренда должно быть время хотя бы там 10 процентов времени маркетинговая команда которая они тратят на ресурсы и девелопмент. ресурсы и в том числе включает в себя тест новых продуктов. Поэтому никто не знает, выстрелит он или нет. Но это гипотеза, как и во всем диджитовом маркетинге. Я вот для себя решил туда заглянуть, а вдруг вот эти вот тысячи подписчиков, которые у меня приходят там день от дня, они во что-то когда-нибудь конвертируются. Да? Хотя мне, честно тебе скажу, ужасно жалко тратить на него свое время. Просто вообще-то, знаешь, у тебя и так времени нет в течение дня. И тут, блин, тебя зовут какой-то похостить комнату или куда-нибудь гостем, и ты думаешь, черт возьми, когда делать, когда делать, работу, но нужно, потому что, опять же, я пропустил ТикТок. Вот несмотря на то, что мы были среди агентств, которые выводили ТикТок на российский рынок мы привлекали YouTube блогеров, инстаграм блогеров для того, чтобы они там развивались, помогали им в этой сети адаптироваться, чтобы они подписывались, привлекали свою из Instagram и YouTube в TikTok. Но в свое время вот, я был среди тех людей, которые скептически относился к TikTok. Сейчас я как бы скрепя своими старыми суставами понял, что нужно делать аккаунт в TikTok. Вот поэтому у меня будет скоро аккаунт в ТикТоке. Вот я отдельно под эту команду завожу сейчас, потому что я понимаю, что, например, того же самого охвата и того же самого Количество подписчиков достичь в ТикТоке можно в 50 раз дешевле, чем в Инстаграме.
0: То есть Инстаграм, с этой точки зрения, он уже такой достаточно дорогой инструмент. Чем на твой взгляд, можно заходить брендом в Clubhouse? С контентом, с интересным, как бы тупо это не звучало. Можно пробовать копировать различные форматы с
1: телевизора. Можно приглашать туда селево, делать с ними интересное интервью. Но на самом деле, честно говоря, мы же все всегда приходим к телеку. Открой тренды Ютуба, большинство из них это перекопированы то передачи с телека. Либо там эти разрушители легенд, которые там все что-то смешивают, взрывают, либо топ-гир, тачки показываются, ну, либо там еще какие-нибудь видео. Поэтому просто нужно брать уже какие-нибудь хорошие существующие форматы и пробовать их перетянуть в ТикТок. Человеческий мозг, он же не сильно эволюционирует за последнее время. Поэтому работа будет все то же самое.
0: По сути, Клабхаус может копировать форматы там с радио, ТикТок может копировать формат с ТВ и как-то их адаптировать к новым условиям? На самом деле, ТикТок с ТВ вряд ли, наверное, потому что там все-таки,
1: ну, немножко другой способ потребления контента, и там ТикТок может все сильно... Бывает, короче, ТикТок плане этот тренд-сеттер. Тогда никто не мог предположить, что люди будут смотреть на других людей, танцующих у холодильника. Или там, что люди будут подписываться на девочку, которая типа, может 30 раз отрыжку сделать. Типа, у нее там миллионы фолловеров. Или а то, что чувак, который будет ехать на скейтборде под старую песню пить клюквенный сок, в итоге увеличит продажи этого клюквенного сока и достанет из подземелья группу Fleetwood Mac, которая потом миллион долларов и еще заработала с прослушивания этого. Трек. То есть это вряд ли кто-то мог предугадать. И этим ТикТок, конечно, хорош. Он принес разнообразие в нашу жизнь. Клабхаус, с этой точки зрения, знаешь, вот это как радио для твоих друзей. И, в принципе, поэтому, так как это радио или так как это телек, то там телевизионные форматы могут хорошо, знаете, какие-нибудь викторины, вопросы, правда или действия. Плюс конференции, мне кажется, много там будет бесплатных. Это отожрет немножко
0: аудиторию тех, кто конференции делает когда говорил про ТикТок и говорил, когда же мы смотрели, что люди у холодильника танцуют, яйцок пьет чувак на скейте, а на деле был же сам себе режиссер, похожий. Я тоже вспомнил. Я реально сразу вспомнил, знаешь, как будто все эти форматы там же были, и мы
1: реально на них смотрели и только немножко в другом виде. Сам себе режиссер это больше, мне кажется, прародитель мемазиков, да, или прародитель вайнов. А ТикТок это такая смесь вайнов и реалити-шоу. Когда я говорю про метамо я говорю о том, что люди в ТикТоке пласят мега искренний контент зачастую. Это либо контент, который тебя как бы выбивает из состояния нормальности, что ты можешь говорить «Вау!» или «Вау! Что за жесть!» Либо же это какой-то ну наоборот сверхискренний контент, которого тебе не хватает в том же самом там, телеке, в Инстаграме, где все, знаешь, всегда фоткаются там, на яхтах с моделями, с губками и так далее. Мне кажется, что вот, Инстаграм — это эпоха
0: модерна, а ТикТок — это прям вот постмодерн и мета Хорошо, а какой бюджет, на твой взгляд, минимальный в котором имеет смысл вообще в контент начать вкладываться. Может быть, какие-то рамки должны быть, или может быть, это какое-то наличие каких-то людей в штате. То есть вот какие минимальные условия, которые необходимы для того, чтобы начать вести какой-то осознанный контент-маркетинг? В первую очередь я могу сказать, что вот сама цель
1: просто начать вести контент-маркетинг, она немножко приболевшая, потому что нужно понимать, для чего тебе нужен контент-маркетинг. То есть, нужно пойти от бизнес-задачи. Зачем тебе это нужно, чтобы дистанцироваться от конкурента, чтобы удешевить стоимость лидов, чтобы увеличить конверсию, чтобы увеличить притеншн, да, возвращаемость пользователей и так далее. Это шаг ноль. То есть нужно определить цель, для которой тебе нужен контент-маркетинг. А дальше под разные цели можно разные совершенно бюджеты лотировать. Например, если у тебя цель на высококонкурентном рынке отстроиться от Конкурентов через решение проблем клиентов при помощи контента, как это, например, сделал Тиньков банк со своим Тиньков журналом это достаточно большие затраты, которые у тебя начнут окупаться где-то на третий год. Тиньков это поверил, они собрали очень большую редакцию у себя, и в итоге, как бы, стали одними, наверное, из самых топовых заводов по производству контента в хорошем смысле, да, заводов с точки зрения отстроенности процессов, с точки зрения выполнения своих задач вот, но это стоило им достаточно много инвестиций. Много это имеется в виду несколько миллионов, 3, 4, может даже 5 миллионов на зарплаты людей. Я могу где-то ошибаться в количестве миллионов, но это были достаточно серьезные инвестиции. При этом все банки другие, которые смотрели на это и говорили, слушайте, я хочу как Тиньков, да, я хочу тоже сделать контент, они зашли туда все на пол полшишечки. Они сделали какой-то блок, не понимая, зачем им этот блок нужен. Они наняли какого-то редактора, которым что-то смог помочь сделать и написать классные статейки. Но за пределами этого не было ничего вообще. А у Тинькова... Это прям, ну, реальная factory, да, то есть они делают статьи, они делают ресайзы под них, у них под каждую статью есть цель, которую статья выполняет, логика продвижения этой статьи, дальше стратегия о том, как они людей, которые прочитал эту статью, конвертируют в прочтение следующей статьи, потому что видят, что это коррелируется с конверсией в подписку, как они работают с подписками, со своими, какая там дальше цепочка мейлов и так далее. В этом случае стоимость контент-маркетинга, она достаточно дорогая. Если тебе, например, нужно выйти на новый рынок и там сделать несколько контент-прослоек, на которые ты будешь гнать трафик для того, чтобы человек с этим контентом ознакомился, играл в игру или там проходил какой-нибудь тест, то в среднем тебе на это, если ты будешь делать это in-house, то это выйдет где-то 1200-300 за одну такую контентную единицу, может быть, даже меньше. В зависимости от того, насколько круто ты хочешь что-то проработать. Если идти в агентство, то где-то от 500 тысяч и до плюс бесконечно. То есть есть там, задачка контент сделать в качестве прослойки. Если есть задачка, например, сделать контентные рассылки так, чтобы велась постоянно работа по лидам, люди возвращались, я думаю, что эту экспертизу можно купить тысяч за 150, за 200 в месяц. Прям максимально классно. Это если мы говорим про найм человека. Если мы говорим про найм агентство может быть, чуть-чуть подороже.
0: Какие, на твой взгляд, яркие контент-маркетинговые компании? Пару примеров, кто тебе нравится, как ведет контент-маркетинг? Мне очень нравится то, что кухня делают тиктоке вообще божественно особенно там некоторые видео проект
1: проект продукты вообще офигенно вот прям целый мультсериал был очень крутой мне нравится то что делает какой-то из филиалов Дода пицца по моему они тоже очень Ярко, прекрасно, что представлено Тикток. Мне, конечно нравится то, что делает авиасейлс. По ситуативке они номер один. Всегда, вот, кстати, свободу тому парню, который сейчас сидит, если Поп-попался. он вышел. Да-да-да, если он вышел, то респект его и удачи по жизни всяческой. Фарту так сказать. Что еще мне нравится из контент-маркетинга? Ну, на правах рекламы я могу сказать, что мне нравится то, что мы делаем для Перекрестка, мы делаем для него много очень спецпроектов, и они все позволяют очень сильных результатов добиться с точки зрения маркетинга. Например, во время пандемии выпустили игру простую, как волк собирает яйца в корзину. Начали гнать на нее трафик и собрали 80 миллионов продаж оттуда. То есть это сильно удешевило стоимость привлечения. Мне нравились контентные проекты, которые банк в свое время делал и публиковал в различного рода медиа о том, как строить свой бизнес, прям были игры отдельные. Или это был модуль банк, не помню, честно говоря. Мне нравится журнал «Код» для программистов у Яндекс Практикум, это то, что Максим Ильяхов делает. Вот Не знаю, правда, их результаты с точки зрения финансов, но с точки зрения продукта очень классные, эстетичные красивый продукт. Еще мне нравится, конечно же, то, что Лентач делает для своих клиентов. Вот у них прям тоже очень красивые, яркие спецпроекты всегда. Круто. Очень много ты накидал классных примеров. А, вот. И N+, конечно. Это тоже Лентач делает. N+, вот это, наверное, мой самый любимый паблик в Инстаграме, потому что они так круто обыгрывают новости науки. Прям вот очень рекомендую всем подписаться. Это поп, смешанный с мемами и
0: с очень классным юмором. Таким интеллигентным, но на грани. На твой взгляд, какие могут быть метрики и как к ним правильно подходить с точки зрения целеполагания?
1: Так получилось, что нас тоже всегда оценивают по продажам, но в целом можно мерить еще вовлеченность, можно мерить количество репостов, потому что когда ты, например, в ходе какой-нибудь игры или теста выдаешь человеку результаты в ответы, поздравляю, вы Юрий Гагарин, у вас 8 из 10 ответов и так далее. Количество репостов, и, соответственно, прикинув, умножить это количество репостов на среднее количество друзей у человека в Фейсбуке и умножить на 10%, то, сколько из твоей аудитории увидит, этот пост, это дополнительно можно считать, как охват. На самом деле, 10 процентов, а меньше, потому что это ссылка, ну, и так далее. Сам сложно посчитать, может количество шеров считать, может количество тех, кто начал играть, можно количество тех, кто дошел игру до конца. По этой метрике ты понимаешь, насколько ты классный спецпроект сделал. И мы на все эти промежуточные метрики смотрим всегда, когда только-только начинаем запускать трафик, потому что у нас есть задачка, чтобы наши спецпроекты в среднем удешевляли стоимость следа где-то минимум в три раза. Для того, чтобы они это делали, нам нужно, чтобы процент доходимости человека с момента, как он начал проходить тест до момента, как он закончил проходить тест, увидел эти вот варианты ответа, чтобы она была не меньше, чем 80-85%. процентов. Соответственно, мы меряем стоимость лида, потому что мы обычно прям в конце теста собираем контактные данные, и, соответственно, можем померить, сколько нам стоит лид. Мы можем мерить, как конверсия в лид меняется в зависимости от того, какой офер по вкусноте мы показываем человеку в конце, что это как конкурс, это скидка какая-нибудь, это еще какой-нибудь плюшка, подарок и так далее. Обычно мы с этим тоже экспериментируем. Тест вообще мне очень нравится этим контент-маркетингом, то что если ты условно сделал тест или игру, ты аккуратненько запускаешь трафик, смотришь быстро, где у тебя клиент теряется, где у тебя дырка, можешь оперативно это быстро подфиксить, и прежде чем как бы включить кран во всю да и зарядить прямо за всех орудий трафла на этот тест, ты латаешь вот это вот ведро дырявое, чтобы у тебя из
0: него получилась вороночка какая-то. Основной твой тезис – нужно людей развлекать, нужно давать им какой-то выплеск любой эмоции – будь то что-то релаксирующее, что-то яркое. Как, на твой взгляд, быть в случае, когда сам продукт это что-то скучное? Как им придумывать контент, который будет рассказывать об этом скучном продукте или какой-то скучной услуге? Очень хороший вопрос. У
1: меня есть на него ответ. Дело в том, что мы очень много скучных продуктов рекламируем. Но сам контент, если мы говорим, например, про интерактивную игру или про интерактивный тест или про какую-нибудь залипающую штучку, он не должен быть про продукт. Наоборот, если ты сразу его делаешь про продукт, то человек будет меньше кликать от него. То есть тебе нужно очень аккуратно быть с интеграцией продукта внутрь вот этого контента. Как мы обычно делаем? Вот, допустим, возьмем на простейшем примере, чтобы всем было понятно. Допустим, у нас есть тест из семи вопросов какой-нибудь. Узнай, насколько ты многоточен. Мы сразу же не говорим про наш продукт нигде. У нас даже логотипа. Продукта нет ни на тесте, ни в баннере. То есть, может быть, только на увидит его в паблике, с которого ведется реклама, но больше мы нигде его не показываем. Сначала у тебя есть там 7-9 вопросов, больше не нужно, потому что... Клиент может устать и уйти из него. Соответственно, на седьмом вопросе можно аккуратно начать погружать клиента в проблематику, которая решает твой продукт. Да, и понятно, сталкивался с этой проблематикой, не сталкивался. А На восьмом вопросе можно усилить немножко эту проблематику, но самое главное, чтобы общий вайп теста не терялся. То есть тест он всегда про лайфстайл клиента, он никогда про продукт. И в конце, только в самом конце, на последней страничке, до которой клиент дошел, когда он понял, что у него есть эта проблема, ты очень аккуратно рекламу продукта интегрируешь в его результат ответа. То есть поздравляем, ты классно натрейдил, тебе рада у нас, вот там тебе первые 2000 рублей на счет тиньков инвестиций и так далее. Поздравляем, вот тебе первый промо-код и так далее. И здесь важно, чтобы человек, во-первых, кайфанул от ответа, который он получит, то есть он должен удовлетворять человеческое эго, им должно хотеться поделиться. А потом ты нативно рекламу продукта интегрируешь в вот этот вариант ответа. И таким образом ты как бы клиента развлек, на он посмеялся, он тебе за это благодарен, и ты как бы предлагаешь ему продукты. Я рискну предположить, что в голове у него случается связь. Вау, ребята, классная проблематика
0: у меня действительно есть, как они описали, да, почему бы не попробовать продукт? ты уже упоминал B2B контент-маркетинг и говорил, что это супер круто. Предположим, мы с тобой маркетологи бетонного завода. Как нам с тобой правильно построить контент-маркетинг? Окей, okay, если мы говорим именно про контент-маркетинг,
1: если мы маркетологи бетонного
0: завода, то то,
1: на чем бы я сфокусировался именно с точки зрения контент-маркетинга, первое, это написание статей в разные отраслевые СМИ и широкоохватные СМИ. Отраслевые для того, чтобы показывать своей целевой аудитории, широкоохватные для того, чтобы иметь social proof. Для этого я бы нанял пиар агентство платил бы ему, там, не знаю, 150-200 тысяч рублей в месяц и генерировал бы разный контент, будь то рассказы человека, который работает на нашем заводе, до клиентских кейсов и так далее. Задача бы пиар-агентства была дистрибутировать как можно больше этого контента в СМИ. Дальше я бы, как контент-маркетолог, ходил бы на конференции, на отраслевые и рассказывал о том, что вот на нашем заводе применяются такие-то крутые отраслевые новинки. Мы первые, кто продает бетон по подписки. Мы первые, кто делает персонализированный бетон под вас. Ну и так далее. Короче, пытался нагенерировать несколько инфоповодов вот, и писал бы очень много кейсов. В маркетинге важно делать так, чтобы целевая аудитория твоя, которая тебя слушает, которая видит твою рекламу, чтобы у нее создавалось ощущение того, что все на рынке уже пользуются этим решением. Только они отсталые, а вот, в общем-то, его не используют. Что бы я еще делал? Я скачал бы базу резюмешек тех, кто является контактным лицом или ЛПРом со стороны закупок. Достал бы оттуда номера телефонов и имейлы, отдал бы зам на прозвон и обписку и правильно бы загрузил бы их в рекламные кабинеты начал таргетировать по ним вот эти вот статьи и так далее». С конференции я бы придумал какую-нибудь механику, которая бы приглашала бы людей ко мне в Фейсбук в обмен на аналитический отчет по бетонному рынку. Таким образом, я бы создавал вокруг себя армию подписчиков, которые потенциально будут являться моими покупателями. Постоянно при этом на них же крутилась бы реклама, собственно, бетонного завода. То есть задача контент-маркетинга в b 2 вокруг, на самом деле, узкой, даже зачастую аудитории ЛПРов, сделать так,
0: чтобы из каждого утюга была информация про вас. Допустим, мы с тобой запустили отраслевые СМИ, у нас периодически выходят статьи, у нас выходят статьи в охватных СМИ, мы с тобой настроили кабинеты, которые конвертируют у нас вот эту всю штуку, все прекрасно у нас работает, то есть человек, который прочитал статью, перешел на сайт, мы его добиваем еще каким-то оффером, все, вот эта вся штука у нас работает. Как нам эту штуку с тобой замерять? То есть как нам отчитываться перед самими собой, перед начальством? Какой лучше всего использовать для этого инструмент и как вообще это все дело фиксировать? Итак.
1: Сейчас можно например, когда ты таргетируешь статьи или любого рода контентный артефакт на аудиторию, ты можешь там через тот же самый интерфейс Facebook и Instagram собирать аудиторию тех, кто с этих статей взаимодействовал. Это типа твоя прогретая аудитория. Дальше что по этой прогретой аудитории уже можешь фигачить конкретными баннерными приложениями. В том числе фомы, механики, когда ты говоришь, что у тебя ограниченное предложение, они также хорошо работают в B2B, как и в B2C. По этой прогретой контентной аудитории я бы шарашивал уже прямыми креативами, Вот, и замерял бы стоимость лида одного. Плюс я бы контентные прослойки использовал бы, а, в ретаргетинге по тем клиентам, кто зашел на сайт, но не оставил И по базе лидов. Скорее всего, сейлс-менеджеры будут вести переговоры. Это продукт с долгим циклом принятия решений. Вот, они заносят клиентов в базу. как только клиент попал в базу, ему начинает включаться и крутиться реклама статей о нашем заводе. Вот, из каждой этих плоскостей, инкрементально, можно посчитать, насколько вот этот вот бустинг новостей разделенные на количество лидов, действительно ниже, чем когда ты, например, запускаешь обычную рекламу. Вот, ну, практически да. все можно посчитать. Круто. Можно там не сразу, да, то есть ты вряд ли увидишь какие-то конверсии, просто запустив бустинг статей, да, и вряд ли сможешь атрибуцировать, особенно если на статьи, например, некоторые СМИ не ставят ссылку, если они пиарные. Но как бы ты можешь опять прогревать аудиторию, и вот аудиторию, которая кликнула на эту статью, их уже жарить нормальным таким маркетингом.
0: У на самом деле, по вопросам все очень круто, получилось. Мне понравилось, что ты рассказал. Это супер-супер полезно. Будет всем. Может быть, что-то ты еще хочешь сказать людям, которые тебя услышат? Рассказать про какой-нибудь из своих проектов или какую-то вещь мне сказать, чтобы мы потом добавили в описание выпуска. Это типа можно прорекламировать себя? Что хочешь, да. Вау, круто, круто. Главный блог.
1: Да, супер. ту Реклама. (с1] (соцubby) Да, друзья, если вы хотите научиться маркетингу И не тратить деньги зря И сделать так, чтобы вас никогда не обманывали подрядчики Приходите, пожалуйста, к нам учиться Мы вас всему-всему научим Что знаем сами в диджитал-маркетинге И может быть даже чему-то большему Вот у нас топовая комьюнити Буду всех вас рад видеть среди наших студентов
0: Круто, спасибо тебе большое Это был очень прикольный разговор Вау! Вышла, конечно, очень интересная беседа. Надеюсь, вам понравилось. Я очень прошу вас, ставьте нам оценки в тех приложениях, в которых вы слушаете этот подкаст и пишите в личку, что бы вы хотели услышать в следующих выпусках. Добавляйте меня где угодно в Инстаграме, пишите мне в Телегу. Напишите, ребята, что бы вы хотели сами услышать от гостей. Может быть, вы хотите кого-то позвать в гости и у вас есть какой-то супер знакомый, который сможет нам наговорить про какую-нибудь интересную, сложную тему. Или, может быть, вы хотите разобраться в чем-то глубже ведь заговоры маркетинга это тот подкаст который создан для того чтобы дарить вам развлечения и полезную информацию ставьте классную оценку или пишите свой негативный отзыв это тоже помогает нам расти ну и конечно подписывайтесь на яндекс музыке в гугле или apple подкастах чтобы не пропустить следующие выпуски я обещаю вам что этот сезон будет нажорести некуда. С вами был Петр Губанов из компании Пост Пост. Услышимся в новом выпуске Заговоров маркетинга. Пока.